0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist ebenso wie die letzte im Rahmen des Seminars Musikpädagogik und die Idee der Freiheit entstanden. Merle Grafeld, Johannes Schulz, Martin Rose und Jannik Rösch sind hierfür praktisch zur Tat geschritten und haben Miguel Gongora, ein Mitglied des Berliner LandesschülerInnenausschusses, zum Thema Mitbestimmung an Schulen interviewt. Außerdem berichten Sie von Ihren ersten eigenen positiven sowie negativen Erfahrungen mit der Ermöglichung von Mitbestimmung im Musikunterricht. Im Zentrum dieser Folge stehen die folgenden Fragen. Wie können wir das Zusammenleben an Schulen und im Musikunterricht gestalten, wenn wir jungen Menschen hier Möglichkeiten geben wollen, mitzubestimmen? Und welche Fähigkeiten müssen wir bei uns und anderen kultivieren, damit Mitbestimmung gelingt? Viel Spaß beim Zuhören!
1: Die meisten Schüler denken, ihre Stimme zählt nicht. Ich glaube, es so waren 10.000 Schüler, die einer schnellumfrage des Landesschülerausschusses gefolgt sind, die beantwortet hatten, dass ihre Stimme nie gezählt hat, nie zählen wird und dass sie deswegen auch nicht versuchen, großartig was zu ändern.
2: Das sagte Miguel Gongora, der in Berlin zur Schule geht und außerdem Mitglied ist im LandesschülerInnenausschuss. Und mit dieser eher etwas ernüchternden Bestandsaufnahme starten wir in die heutige Podcast-Folge zum Thema Mitbestimmung von SchülerInnen im Schulalltag und ganz speziell auch im Musikunterricht. Wir, das sind
3: Martin, Johannes,
4: Janek
2: und Merle. Wir studieren alle an der Universität der Künste Musik auf Lehramt. Das bedeutet, dass wir später auch alle Musiklehrerinnen und Lehrer werden. Darum interessiert uns auch besonders die Frage nach der Mitbestimmung im Fach Musik und der wollen wir uns dann später im Podcast noch genauer widmen. Martin aus unserem Team hat außerdem schon zum Thema Mitbestimmung in der Schule geforscht im Rahmen des sogenannten Lernforschungsprojekts an der Uni. Dabei hat er Lehrkräfte befragt, wie sie das mit der Mitbestimmung in ihrem Unterricht regeln und auch darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Erstmal wollen wir jetzt aber eine Art Bestandsaufnahme aus SchülerInnen-Sicht machen und dazu hat Johannes im Vorfeld der Aufzeichnung von diesem Podcast mit Miguel, den wir eben schon gehört haben, gesprochen. Und da hören wir jetzt auch nochmal rein, wie Miguel erklärt, wie das eigentlich funktioniert mit der Mitbestimmung von SchülerInnen.
1: Mitbestimmung an Schulen funktioniert durch Schülervertretungen. Das heißt, Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich als Klassensprecher wählen zu lassen und dann in der Schülervertretung sich für ihre Belange einzusetzen. Das bedeutet, sie dürfen der Schulleitung ihre Anliegen in einer Schulkonferenz vortragen oder auch in der Schülervertretung beschließen, wie sie sich gegenüber der Schulleitung und der Elternvertretung verhalten. Es gibt auch Schulen, die keine SV haben. Das kann man bedauerlicherweise nicht prüfen, weil die Schulaufsicht sich nicht drum kümmern möchte. Aber gesetzlich sind alle Schulen dazu verpflichtet, Schülervertretungen zu haben. Die gleiche Funktion, die Schulsprecher gegenüber einer Schulleitung haben, haben auch Klassensprecher gegenüber einer Klassenlehrerin oder einem Klassenlehrer. Schülerinnen und Schüler können auch versuchen, zum Beispiel über Schülerzeitungen bestimmte Sachverhalte in einer Form darzustellen, die die Schulleitungen zum Handeln bewegen können oder auch Unterschriften sammeln.
2: Und wie viel Einfluss haben diese Schülerinnenvertretungen dann, also wenn es sie denn gibt?
1: In einer Schülervertretung ist dies davon abhängig, wie die Schulleitung der Schülervertretung gesund ist. Das heißt, wenn sie ihnen wohlgesund ist, hat man größeren Handlungsspielraum. Wenn die Schulleitung sich nicht dafür interessiert oder sie als zweitrangig erachtet, was in den meisten Fällen der Fall ist, dann kann man nichts bewirken als Schülervertretung oder sehr wenig. Die meisten Schülersprecher werden auch von der Schulleitung eher als verantwortlich dafür gesehen, den Tag der offenen Tür zu organisieren oder bestimmte Veranstaltungen, so dass man da eigentlich eher Arbeit macht für die Schule ehrenamtlich, statt sich da wirklich irgendwie hineinzusetzen und Politik zu machen. Auf Bezirksebene ist das nicht sonderlich anders. Das ist auch davon abhängig, ob die Stadträte für Schule das Interesse daran haben, die Schüler zu beteiligen. Meist sind es ja eher die Eltern, die immer Stress machen, wo auch die Stadträte sie einbinden müssen. Aber bei den Schülern ist es eher immer so, entweder man hat aktive Schüler, die dann auch wirklich intensiv ihre Anliegen nachverfolgen und dann auch im Bezirksamt das möglicherweise durchsetzen können. Allerdings in den meisten Fällen eher schwierig.
2: Was Miguel konkret umsetzen möchte in seiner Arbeit, hat er uns natürlich auch erzählt.
1: Zuallererst mal muss man die Schule praxisdemokratischer gestalten. Das heißt, man muss den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, wirklich mit Gewicht auch auf Entscheidungen der Schulleitung einzuwirken. Das kann man ganz leicht veranlassen, indem man die Schulkonferenz und auch der Schülervertretung mehr Gewalten gibt. Das heißt, mehr Zuständigkeiten zur Beschlussfassung und die Schulleitung sich dem auch fügen muss. So wie es auch in den Schulen in Amerika zum Beispiel ist, also in den USA. Da ist es häufiger schon so, dass Elternvertretung und Schülervertretung da auch viel mehr zu sagen haben und mit Beschlüssen zusammen auch die Schulleitung überstimmen können.
2: Außerdem wünscht Miguel sich noch eine andere Feedbackkultur für Berlin.
1: Man hat es jetzt auch nochmal verstärkt in der Corona-Krise gemerkt, dass man wenig Rückkopplungsmechanismen mit den Lehrkräften hat, wo man sich zum Beispiel unter vier Augen unterhalten kann. Und auch sagen kann, inwiefern die Lehrkraft was gut gemacht hat, was schlecht gemacht hat, weil die Lehrkraft es auch persönlich nehmen könnte und dann auch einige Schüler sich sowas nicht trauen. Und wiederum andere es auch nicht für nötig halten, weil sie sowieso glauben, dass ihre Stimme nicht zählt.
2: Miguel sieht die Verantwortung also auch ganz klar bei den FachlehrerInnen. Mit denen hat sich eben, das habe ich kurz schon gesagt, auch Martin in seiner Studie beschäftigt in dem Lernforschungsprojekt. Seine Ergebnisse stellt er uns jetzt ganz kurz vor.
3: Zuallererst möchte ich sagen, dass ähm, Ausgangspunkt meiner Überlegung zu diesem Lernforschungsprojekt ein bestimmter Paragraph im Berliner Schulgesetz ist, der vorschreibt, dass Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern an der Gestaltung des Unterrichts ähm, vorgesehen ist. Generell ist auch für meine weiteren Ausführungen noch wichtig, dass sich das Feld Demokratie, unter dem ich auch Mitbestimmung äh, ansiedle, in äh, zwei Kategorien einteilen lässt. Einerseits in Demokratie als Sachverhalt, das umfasst alles, was über Demokratie vermittelt wird, vorrangig in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern und andererseits äh, Demokratie als Wert. Und Wert meint äh, unter anderem die Motivation, aus eigenem Antrieb demokratisch zu handeln. Die Lehrkräfte, die ich interviewt habe, waren alle ziemlich einstimmiger Meinung. Ähm, der Rahmenlehrplan stellt einen zu starken Rahmen, innerhalb dessen kaum bzw. gar keine Partizipation möglich ist. Interessant waren auch Aussagen einzelner Lehrkräfte, die sich ein extra Fachdemokratie wünschen, da Schüler ihre Rechte selber nicht wirklich einfordern und gar nicht wissen, was sie einfordern können. Und ich finde, da liegt so ein grundsätzliches Missverständnis vor und da wird dieser Sachverhalt mit dem Wert vermischt. Also Demokratie und Mitbestimmung kann eben nicht in einem speziellen Fach vermittelt werden, sondern das muss durch alle Fachbereiche, AGs etc. gefördert werden.
2: Haben die Lehrkräfte dazu denn auch was gesagt in deiner Umfrage, also inwiefern sie sich das vorstellen können, in ihrem eigenen Fachunterricht SchülerInnen mitbestimmen zu lassen?
3: Es gab Ideen, dass man Schülerinnen und Schüler daran beteiligen kann, in welcher Reihenfolge bestimmte fachliche Inhalte vermittelt werden. Aber auf meine Frage, ob ihr Schüler schon mal mitgestaltet haben, den Unterricht mitgeplant, wurde immer mit Nein geantwortet.
2: Jetzt haben einige von uns ja auch schon mal Musik unterrichtet im Rahmen von Praktika oder auch in Rahmen von Nebenjobs neben der Uni. Was sind denn eure Erfahrungen mit Mitbestimmung im Fachunterricht? Habt ihr, als ihr mal unterrichtet habt, irgendwie schon mal die Möglichkeit eröffnet, dass Schülerinnen und Schüler da mitgestalten, mitbestimmen können? Vielleicht vor allen Dingen an Janik und Johannes die Frage jetzt?
4: Ich habe im Rahmen einer Tätigkeit als Hilfslehrkraft in einer Schule in Berlin auch Musik unterrichten dürfen in verschiedenen Klassenstufen und ich habe tatsächlich mir so ein bisschen Konzepte überlegt, was für Unterrichtsreihen ich machen möchte. habe so ein bisschen gefragt, was würdet ihr gerne machen Musikunterricht? Und da wurde zum Beispiel in einer Klasse ausgesprochen, dass die Schülerinnen und Schüler noch gar nicht gesungen haben in ihrem Musikunterricht. Und das war in der neunten Klasse. In der Abstimmung sozusagen, welche was für Musik wir dann singen werden, da gab es kein einheitliches Bild, Also ob ich mir was ausgesucht. Aber ich dachte mir, wenigstens ist es schon mal schön, wenn... wenn ich sozusagen die Unterrichtsgestaltung ein bisschen mit den Schülerinnen und Schülern zusammen durchführe. Und das kam dann auch gut an. Also die haben sich sehr darüber gefreut. Und in der anderen Klasse, an derselben Schule, habe ich damit gearbeitet, was für Musik hören die Schülerinnen und Schüler selber. Also dass wir gemeinsam darüber gesprochen haben. Das ist jetzt nicht unbedingt Mitbestimmung auf der Lehrplanebene, aber trotzdem in der Unterrichtsgestaltung darauf eingehen, was für Musik hört ihr selber und dass man eben darüber gemeinsam spricht.
5: Genau, also ich will vielleicht nochmal auf, auf Martin auch eingehen der ja ähm, gesagt hat, dass eben bei den Lehrkräften teilweise der Vorschlag kam, Demokratie in einem extra Fach zu unterrichten und die sich nicht zuständig gesehen haben, das in dem eigenen Fach unterzubringen. Da muss ich an Miguel wieder denken, der in dem Interview auf jeden Fall Demokratiekompetenz in allen Fächern gefordert hat. Also die Landesschülerinnenvertretungen haben auch ein ähm, Positionspapier dazu entworfen. Ich kann nicht mal einen Satz vorlesen. Ähm, Sie sagen, eine kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten eines Faches muss zwar dem Alter angemessen erfolgen, darf aber nicht erst in der gymnasialen Oberstufe erfolgen, die viele Schülerinnen und Schüler nie besuchen. Und ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, dass ähm, oft in den Lehrplänen einfach diese kritische Reflexion der Unterrichtsthemen erst in der Oberstufe vorgesehen ist und dass es einfach zu spät ist. Viele Schülerinnen und Schüler sind gar nicht mehr in dieser Oberstufe. Auch für Gymnasiasten ist es sicherlich gut, wenn sie vorher damit anfangen. Der Worst Case wäre, glaube ich, sich als Lehrer hinzustellen und sagen, das ist mein Lieblingswerk, das stelle ich euch vor und das ist so toll, dagegen kann man eigentlich gar nicht sagen, also dass man wegkommt von diesem, der Lehrer sagt, was gemacht wird und was gut ist und erklärt, warum das gut ist.
4: Das finde ich super, das äh, erinnert mich auch an, was, was mir auf jeden Fall wichtig ist, Mitbestimmung durch Feedback einsammeln von Schülerinnen und Schülern, also was ich gemacht habe in der Schule, wo ich den einen Monat unterrichtet habe, ist nach, nachher zu fragen, was hat euch gut gefallen, was würdet ihr euch wünschen und ich denke, das ist eben auch eine ganz starke Art von Mitbestimmung und das habe ich tatsächlich bei meinen Lehrerinnen und Lehrern damals auch sehr wertgeschätzt, als ich in der Schule war, dass man gefragt wird, was für Themen würdest du dir noch wünschen oder wie würdest du gerne mit aktiv eingebracht werden? Welche Methoden haben dir besonders gut gefallen? Und das finde ich eben schön und da würde ich mir von mir auch wünschen, dass ich auf sowas mehr eingehen kann, wenn ich dann als Lehrer an der Schule bin.
3: Ja, es ist schön, dass du gesagt hast, Janik. Ich finde, so eine Feedback-Kultur kann man auch wirklich wunderbar im Musikunterricht einbinden. Ich habe im Praxissemester... Unter anderem eine Methode benutzt, die Daniela Bartels Chefsessel nennt. Also es war ein Klassenmusizierkontext. Wir haben Knocking on Heavens Door musiziert mit Band, Chor, ich am Klavier. Und ich habe dann zwei Freiwillige genommen, die sich quasi als Publikum vor die Klasse setzen. Und die beiden Freiwilligen, die konnten dann hinterher Kritik äußern. Was hat uns gefallen? Was kann man besser machen? Das war mir ein bisschen zu laut. Den Chor habe ich nicht so richtig gehört. Und man bezieht dann quasi die Klasse in diesen Arbeitsprozess mit ein. Das lässt sich im Musikunterricht, glaube ich, sehr einfach auch umsetzen.
2: Wir haben jetzt bisher nur von den erfolgreichen Erfahrungen gesprochen, das ist ja auch cool und vor allen Dingen, nachdem wir ähm, mit diesem sehr kritischen Statement diesen Podcast gestartet sind. Die Frage ist aber natürlich auch, habt ihr irgendwie schon Erfahrungen gemacht, wenn was nicht richtig funktioniert, wenn man viele Freiheiten gibt, gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, dass es sehr anders läuft, als man sich das als Lehrkraft vorgestellt hat.
3: Ich habe eine zehnte Klasse unterrichtet, die Klasse hatte nicht mehr so viel Zeit an der Schule und ich dachte mir, warum muss ich jetzt nach Rahmenlehrplan unterrichten, ich kann einfach auch Wünsche jetzt mal einholen und sie wollten unbedingt türkischen Tanz machen. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung, habe ich denen auch gesagt und meinte dann, wir können das gern machen, dann müssen aber zwei von euch die Klasse anleiten in türkischen Tanz und die waren Feuer und Flamme und haben gesagt, ja machen wir, ich habe mit den beiden hinterher noch besprochen, das Vorgehen und Stückauswahl und so weiter. Und in der nächsten Woche ähm, sollte es dann stattfinden. Ich habe die ganze Stunde dafür geblockt und einer der beiden kam nicht. Und die andere Schülerin äh, wollte dann irgendwie doch nicht mehr oder hatte keinen Bock, was weiß ich. Also es ist komplett nach hinten losgegangen und ich habe mir auch keine Alternative für die Stunde überlegt. Dann habe ich, das ist glaube ich noch interessant für die weitere Diskussion, weil ich auch ein bisschen sauer war, quasi als Strafarbeit ähm, Arbeitsblätter kopiert und hat mit ihnen so ein bisschen Musiktheorie gemacht, stellte mich an die Tafel und schrieb so ein paar Antworten und Merksätze auf und die ganze Klasse schrieb mit. Ganz still, kein Chaos, wie, wie sonst zum Beispiel. Und dann dachte ich mir, man, die sind, die sind fast schon, wenn ich das Wort sagen kann, dressiert. Also der Lehrer schreibt an die Tafel, die Schüler schreiben ab. Und dann ist mir klar geworden, dass so eine Stunde Musik in der Woche keine gute Gruppenarbeit kultivieren kann, wenn es nicht in allen anderen Fachbereichen auch gleichzeitig passiert. Also Freiräume geben, Mitbestimmung, das muss einfach im ganzen Haus passieren. Da kann ein einzelnes Fach auch nichts mehr rumreißen.
5: Ja, das, das passt, Martin, das passt so ein bisschen zu dem, was Miguel gesagt hat, ganz am Anfang. Die Schülerinnen und Schüler denken, ihre Stimme zählt nicht. Die Schülerinnen und Schüler sind es auch nicht gewohnt, dass sie plötzlich Verantwortung übernehmen dürfen und können dann sehr wahrscheinlich wie die beiden äh, Schüler in deinem Fall äh, auch mit dieser Verantwortung dann nicht wirklich umgehen. Also ihnen war es nicht bewusst, dass wenn sie nicht kommen, dass dann auch kein Unterricht stattfindet.
2: Meine Überlegung wäre jetzt tatsächlich, ob man vor allen Dingen sich sozusagen die Schülerinnen zur Brust nehmen muss, wenn man das jetzt mal so sagt, und die im Musikunterricht eben dazu bringen oder ob es vor allen Dingen darum geht oder im Wesentlichen auch darum geht, die anderen Lehrkräfte eben mit ins Boot zu holen und wirklich in der gesamten Schule da so ein Klima zu verändern, was natürlich ein langwierigerer Prozess ist und wahrscheinlich auch auf viel Gegenrede stoßen wird von anderen Kolleginnen und Kollegen.
3: Ich habe zum Beispiel, weil ich an meiner Schule sehr viel Frontalunterricht gesehen habe und in so ein Stunden hospitiert habe, habe ich mit vielen Lehrern gesprochen und Lehrerinnen und gefragt, warum macht ihr so wenig Gruppenarbeit? Und die Antwort war, ja, hast du schon mal probiert, es funktioniert ja sowieso nicht. Und das ist ja auch so ein Teufelskreis. Wenn ich denke, ich, ich mache es nicht, weil es nicht funktioniert, dann wird es auch nie funktionieren. Also was ich sagen möchte, dass man auch wie in meinem Beispiel auch Rückschläge in Kauf nehmen muss, wenn man mehr Freiräume öffnet. Und das nur weil Sachen manchmal nicht so rund funktionieren und so total nach Plan, ähm, heißt es nicht gleich, dass ich die Flinte ins Korn werfen muss und wieder zurück zum Frontalunterricht kehre.
4: Ja, ich denke, das ist genauso wie mit der musikalischen Praxis. Übung macht den Meister. Und am Anfang, wenn man was Neues lernt, manche Sachen laufen einfach gar nicht am Anfang. Und so ein bisschen ist es in der pädagogischen Welt ja auch so. Also wenn ich was beibringe, dann kann ich ja nicht davon erwarten, dass es gleich läuft. Und deswegen finde ich das schön, so den Mut zu behalten und zu sagen, naja, ich weiß, dass das Konzept schon an anderen Orten funktioniert hat und dass die Schülerinnen und Schüler das lernen müssen oder können, oder ein, ja, genau, eigentlich, dieses Vertrauen ist, finde ich, viel besser als das, die Pflicht, weil wir ja auch eine Hoffnung haben, sonst würden wir nicht Lehrer werden. Wir haben eine Hoffnung darin, dass, sich da was verbessern kann und dass wir den Schülerinnen und Schülern was mitgeben können und eben so ein Vertrauen auch zu haben. Es gibt so viele tolle Methoden und da bin ich auch dankbar für viele Seminare, die ich belegen durfte und ich denke, das geht euch auch so, wo ganz viele verschiedene Methoden auch vermittelt wurden, wie man Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler ermöglichen kann oder wie man den Unterricht einfach auch anders gestalten kann als frontal. Und ich denke, Mitbestimmung ist ja auch irgendwo, wenn man die Schülerinnen und Schüler involviert einfach. Selbst wenn das nur im Unterrichtsgespräch ist, dass man den Dialog offener macht, als dass es immer nur die Lehrperson gibt von vorne Informationen und man muss das verdauen.
5: Ich muss dazu aber einmal einwenden, ich als Schüler habe selber diese Methoden ähm, gerade neuer Lehrkräfte, die aus dem Referendariat kamen, oft als nervig empfunden. Also ich war sehr genervt von Fishbowl und was weiß ich was alles gab und Rundgängen und so. Das lag auf der einen Seite daran, dass ich das nicht gewohnt war, dass ich auch so einen Frontalunterricht ganz bequem fand. Es gab aber auch Lehrer, die das wahnsinnig toll gemacht haben, wo ich das sehr genossen habe, diesen Frontalunterricht. Also ich denke, diese Methoden sind kein Allheilmittel. die müssen wirklich zu der Lehrkraft auch passen. Und jetzt zu sagen, okay, wir wollen Mitbestimmung an Schulen, wir müssen einfach neue Methoden, die nicht Frontalunterricht sind, etablieren, das ist zu einfach. Und ich glaube, vieles von den Sachen funktioniert auch nicht. Klingt gut auf dem Papier, aber funktioniert nicht.
3: Dann ist vielleicht auch so eine gewisse Methodenstabilität wichtig, also wenn ich jetzt jede Woche irgendwie ganz neue, fancy Sachen irgendwie ausprobieren möchte als Lehrkraft, dann dann wird die Klasse nervös und hat da auch keinen Bock mehr. Also aber wenn ich über eine gewisse Zeit bestimmte Sachen etabliere, wo ich auch einen Sinn hintersehe und die ein klares Ziel haben, dann kann man auch mal neue Sachen
2: ausprobieren. Werdet ihr das, nachdem wir jetzt hier drüber gesprochen und uns ja auch im Vorfeld ein bisschen Gedanken dazu gemacht haben, in eurer eigenen Unterrichtspraxis mehr machen? Habt ihr das Gefühl, das hat jetzt was verändert in eurem Zugang? Oder Martin hat vielleicht deine Forschung zu dem Thema schon was verändert in deinem Zugang?
3: In Bezug auf meine Forschung, als ich die Frage gestellt habe, habt ihr schon mal Schülerinnen und Schüler mitbestimmen lassen, war mir die Antwort so ein bisschen klar. Es war für mich nicht wirklich überraschend, auch wenn ich an meine Schulzeit denke und auch an das Schulsystem vielleicht generell. Aber es hat meinen Blick doch geschärft. Gerade auch jetzt mit dem Interview mit Miguel, was, was können Schülervertretung leisten wie kann man die ganze Schülerschaft einfach mehr ins, in, ins Schulleben mit einbinden, dass sie auch mehr Möglichkeit haben, Sachen äh, zu entscheiden?
4: Was ich da noch stark finde, ist, dass Miguel eben einerseits darauf verweist, es ist wichtig, das im Fachunterricht zu integrieren, aber auch in der Schulkultur. Und dass es auch wichtig ist, dass der Schulträger, also auch der Lehrkörper, mitwirkt, dass die Schülerinnen und Schüler sich beteiligen. Weil viele ja nicht mal eine SV haben, wie wir ja auch gehört haben. Und ich denke, dass es eben wichtig ist, dass man als Lehrperson sich dafür einsetzt, dass, dass es außerhalb, also nicht nur im Unterricht, sondern auch außerhalb des Unterrichts auf dem Schulgelände und im Schulalltag Möglichkeiten der Mitbestimmung gibt. Und da habe ich auf jeden Fall dazu gewonnen. Also diese Einsicht motiviert mich da auch was zu tun.
5: Also, bei mir ist es so, dass unsere Diskussion eigentlich für mich den Horizont ein bisschen erweitert hat, in der Hinsicht, dass ich vorher bei Mitbestimmung an, äh, im Musikunterricht eher daran gedacht habe, ähm, es gibt zwei Themen und die Schüler stimmen jetzt ab, welches Thema sie lieber machen wollen. So, Das war für mich so das klassische Beispiel für, wie kann man mit Schülerinnen und Schülern Mitbestimmung im Unterricht ermöglichen. Dieses Beispiel von Martin fand ich sehr interessant, mit den ähm, zwei Schülern, die ähm, den türkischen Tanz dann hätten ähm, ähm, unterrichten sollen. Ähm, wo man eben, ja, demokratische Prinzipien, dass man jemandem vertraut, dass man Verantwortung überträgt, dass man die einbaut in den, in den Unterricht und dadurch auch, ähm, ja, so eine gewisse Offenheit und Freiheit ermöglicht. Ähm, und dann, was, was Miguel ja auch mit eingebracht hat in unsere Diskussion, dass ihm eben wichtig ist, ähm, kritisches Denken in allen Fächern auch zu unterrichten und da finde ich, das wäre auch noch so ein Ausblick, da könnte man noch weiter überlegen, wie kann man kritisch mit den Unterrichtsinhalten im Musikunterricht umgehen.
2: Du hast jetzt schon so einen kleinen Zukunftsausblick gegeben, das schaffen wir in dieser Folge natürlich nicht mehr. Es wäre vielleicht schön, wenn das in irgendeiner späteren Podcast-Folge aufgegriffen werden könnte. Das ist aber eigentlich ein ganz schönes Schlusswort und ich würde mich an dieser Stelle damit verabschieden und danke euch für die Diskussion und danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer beim nächsten Mal wieder einschalten und... Bitte sagen, noch einen schönen Tag.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Merle Krafeld, Johannes Schulz, Martin Rose und Jannik Rösch für ihre Arbeit. Ganz besonders dafür, dass sie so offen und ehrlich über das Teilen von Verantwortung und über die Fähigkeit, jungen Menschen ein grundsätzliches Vertrauen entgegenzubringen, gesprochen haben. Wir freuen uns über Feedback, eigene Gedanken und Kommentare zu ihrer Folge auf dem Blog www.mehralstöne.de. Herzlichen Dank auch an Miguel Gongora für seine Zeit. Die nächste Folge erscheint Anfang September und es bleibt spannend, worum es darin gehen wird. Bis dahin wünsche ich allen ganz viel Spaß beim Musikmachen und Unterrichten.